0: بنعيش حياتنا ونحنا متشوقين لنجده أحيانا منلاقيه بالصدفة وأحيانا منستغرق وقت منيح لنلاقيه تقريبا كل الناس بتحب تحكي عنه ولما بنسمع فيه غالبا بتصير عيوننا قلوب والحياة بيبقى لونها بمبي هو شعور أكتر ما يكون شيء يمكن وصفه وبالفعل وصفه صعب يلي هو الحب اعرف اني مستعد للارتباط؟ كيف ممكن اعرف اني عم اختار الشخص المناسب؟ وشو هي علامات العلاقه الصحيه؟ ليه معدلات الطلاق كل مالها بارتفاع؟ كل هالشيء حنحكي عنه بحلقه اليوم، خليكم عم تسمعوني. معكم الاخصائيه النفسيه ساره فرعون بشارككم من خبرتي وقراءاتي ضمن بودكاست تكتيكات حياتيه. هدفي نشر الوعي بأهمية الاهتمام بجانبك النفسي حتى تكوني أكثر راحة وسعادة مواضيع جديدة ومتنوعة وبعتمد بشكل أساسي على أبحاث ودراسات أجنبية حديثة عنوان حلقة اليوم؟ عن الحب لكن بشكل مختلف الحب شعور كتير حلو من اجمل الحالات اللي ممكن يعيشها الانسان تجربه الوقوع بالحب تصنف من اجمل التجارب اللي ممكن نعيشها مثل التخرج الإنجاب السفر وركوب طياره لاول مره بتكوني ماشيه بالطريق فجاه بتصادفي شاب وسيم بتعجبوا ببعض بيطلبك من اهلك وفجاه تختفي كل مشاكلك وكانه هو المارد السحري سبحان الله لكن الواقع شيء آخر، بل بالعكس، إذا كنت عم تبحثي عن الحب كوسيلة للخلاص من حياة غير سعيدة ومليئة بالمشاكل أو الخوف من البقاء عازبة، هالشي ممكن يخليكي تمرّي كتير بعلاقات غير ناجحة للأسف، لأنه هالشي غالباً حيخليكي متوقعة من الزوج إنه يلبي كل احتياجاتك وتكوني توقعات غير واقعية حول الطرف الآخر. بالاضافة لانه لاي سلوك او تصرف غير مناسب من الطرف الاخر حيزعجك بشكل مبالغ فيه وحيصيبك بالاحباط ممكن، لانه انت اصلا رافعه سقف التوقعات كثير فهو طبعا المارد السحري، وحيخليك كمان دائما بتسعي لتغيري شخص الاخر، وهالشيء مزعج جدا بالنسبه اله لانه ما بيشعره بالحب والقبول. وبالاضافه لهالشيء بعد كل تجربه غير ناجحه رح تشعري انه العلاقه القادمه لازم تكون افضل لكن بتكون اسوء للاسف. من الشائع انه عند التفكير بالزواج والارتباط غالبا بيكون تركيزك على الشخص الاخر، صفاته، شخصيته، عاداته، شو بيحب، شو بيكره. لكن بالحقيقه لازم يكون تركيزك على ذاتك. أنتي بتعرف شو شخصيتك بشكل واضح؟ هل أنت واعية لنقاط قوتك ولنقاط ضعفك؟ يا ترى شو عم تنتظري من الطرف الآخر؟ شو هي احتياجاتك؟ شو هي العيوب اللي ممكن تأثر على العلاقة؟ قرأت مرة مقال من مجلة علم النفس اليوم أو سايكولوجي تو للمعالج النفسي شون جروفر بيقول أنه لحتى تدخلي عالزواج وأنت مستعدة من الضروري أنه يكون عند الزوجين النضج العاطفي هو القدرة على التعرف على المشاعر اللي عم تمري فيها والقدرة على التعامل معها بالطريقة المناسبة. مهارات تواصل قوية يعني تعرفي كيف تحكي الشيء اللي بدك بالطريقة المناسبة وبالوقت والمكان المناسب. القدرة على معالجة المشاعر المزعجة اثناء الزواج حتمر بكتير مواقف تزعجك او يزعجك فيها الزوج ضروري تكوني قادرة على التعامل مع مشاعرك لحتى تقدري تتعاملي بحكمة مع هي المواقف. وأخيراً القدرة على تحمل الإحباط دون اللجوء إلى سلوك هدام. الزواج ماله مثل قصص ساندريلا وديزني، بدنا نتعرض للإحباط، بدنا نمر بأوقات مواقف صعبة، لهيك لازم نكون مهيئين لنعرف كيف نتجاوز الأوقات الصعبة بسلام. تنمية هالصفات أحد أفضل الطرق للتحضير لعلاقة صحية ومستدامه ولما بتقيمي نفسك وشخصيتك وتتعرفي على ذاتك اكثر من خلال هالصفات رح تعرفي اكثر اذا كنتي مستعده للارتباط ام لا وحتى لو كنتي مرتبطه وكنتي فاقده لبعض هاي الصفات مجرد وعيك بنقاط ضعفك حيعطيكي قوه ووعي بكيفيه التعامل مع المشاكل يلي ممكن تواجهك بالعلاقه مو بس هيك التعرف على ذاتك وتطوير نفسك من الداخل حيفيدك جدا بالزواج والارتباط فعلاقاتنا العاطفية والاجتماعية بشكل عام هي انعكاس لعلاقاتنا مع ذاتنا أو لحياتنا الداخلية كيف تنظري لنفسك؟ كيف بتخاطبي نفسك عادة؟ هل بتصفي نفسك بالفشل؟ أو بأنك غير جميلة مثلا؟ أو أنك غير ذات قيمة أو جدوى؟ إذا إجا شخص وعفواً قلل من قيمتك او وصفك بصفات غير جيده كيف حتكون ردة فعلك حتكون ردة فعلك عاديه وحتصمتي وما تردي بشيء لانها هي نفس الطريقه اللي بتوصفي فيها نفسك هي الكلمات مالوفه حدا خبرك فيها من قبل سمعتيها من الداخل من داخل عقلك ما في شيء جديد ليلى ابدي اي ردة فعل ممكن تبدي ردة فعل وتزعلي لكن حتكون ردة فعل غير متناسبه ابدا مع الفعل والحدث يلي صار فلهيك العلاقات بتساهم بتحديد هويتنا وتشكيل شخصيتنا، نحن على ما نحن عليه كنتيجه لعلاقاتنا، لانه الملاحظات والانتقادات اللي بتتوجه لنا من العلاقات اللي نحن فيها بتاثر بذواتنا. لهيك من الضروري جدا تقيمي علاقتك العاطفيه باستمرار وتشوفي كيف عم تاثر فيكي وبافكارك، بمشاعرك وسلوكك. هل يا ترى جعلت منك شخص افضل؟ ولا دائما انتقادات وملاحظات سلبيه؟ بيقول قيس بن الملوح أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا لبناء زواج ناجح من الضروري أنه يكون قلبك وعقلك عندهم فكرة عن شخصية وملامح الشخص اللي بحاجة أنك ترتبطي فيه لأنه إذا ما كنتي عارفة هي الصفات ومحددتيها فأي شخص ممكن يكون مناسب إلك فصادف قلبا خاليا فتمكنا خلي ببالك بعض المعايير والمعايير الأساسية اللي من الضروري تحطيها ببالك وقت اتخاذ قرار الزواج والارتباط هي الشخصية، القيم، المبادئ، الصفات الشكلية والعادات هاحكي هيك بشكل مختصر عن كل معيار أساسي من هاي المعايير الصفات الشخصية من الضروري انه تكون شخصيه الزوج اللي بدنا نقضي بقيه عمرنا معه مناسبه لنا ومناسبه لا يعني ابدا انه تكون متطابقه التطابق او التشابه التام مو دائما هو شيء جيد تخيلي لو زوج عصبي يتزوج زوجة عصبيه حيساوي <تصفيق> انفجار نووي لكن مع الزوج العصبي مع الزوجه الهاديه حيكون في توازن او العكس طبعا احدى النظريات المتعلقه بالعلاقات الزوجيه بتقول انه نسبه الاختلاف العاليه في شخصيه الزوجين ممكن انه تنبئ بزواج ناجح ومن هون طلعت المقوله الشهيره بيكملوا بعض فالواثق من نفسه ممكن يشجع المتردد والشخص المنظم بشكل كبير وبيحب يخطط بيريحه كثير الانسان العفوي وهكذا القيم القيم نقطة كتير مهمة وحساسة بالزواج إنك تعرفي قيم الشخص الآخر القيم هي الشيء الداخلي يلي بيوجهنا بسيرنا بيحدد أولوياتنا بالحياة وبيخلينا نحكم على الأشياء بالحياة إذا كانت صح أو خطأ شو رأيك بالفتاة يلي ممكن تكذب على أهلها بالتخصص الدراسي؟ هي تكون عم تدرس فنون مثلا لكن قدام أهلها هي عم تدرس طب أو أي تخصص تاني البعض ممكن يقول انه عادي ما فيها شيء هذا خيارها وهي حره هدول الاشخاص غالبا عندهم قيمه الصدق منخفضه لكن البعض ممكن يقول اكيد لا هون منلاحظ قيمه الصدق عاليه مو بالضروره انه تكون قيمك متطابقه تماما 100% مع قيم الطرف الاخر لكن بتوقف الامر على قدرتك على احترام هي القيم والعيش معها لتقدر تعرف القيم اللي بتفضليها بالشخص الآخر ابدأي انتي بالتعرف على قيمك ومنها تنطلقي للتعرف على قيم الطرف الآخر المبادئ المبدأ هو القاعدة الأساسية أو المعيار اللي بيوجه الإنسان وخاصة بمسائل الأخلاق والسلوك الشخصي مثلا الحياة مصالح هاد مبدأ كما تدين تدان كمان هاد مبدأ فهو مثل قانون بيمشي عليه الإنسان بالحياة. من الضروري جدا إنه تكون مبادئك متوافقة مع مبادئ الشخص الآخر اللي بدك ترتبطي فيه. هون مجال تقبل الإختلاف ضيق كتير. تخيلي تتزوجي إنسان مبدئه بالحياة الغاية تبرر الوسيلة. ممكن يعمل كل شي بسبيل تحقيق غايته أو تحقيق الشي اللي بده ممكن يسرق، يكذب، يخون، أو مثلا يكون مبدأك بالحياة الدين هو أساس الحياة تقوم تتزوجي إنسان غير ملتزم أبدا مستحيل تتفقوا ومن المبادئ كمان الأساسية أو من المعايير الأساسية أثناء اختيار الزوج الصفات الشكلية الإنجذاب الجسدي مهم ومن الضروري يكون عندك فكرة عن الملامح العامة اللي بتحبي أنت إنها تكون موجودة بالطرف الآخر سألوا قيس بن الملوح عن سبب حبه لليلة وهي كانت مالة جميلة فشو قال لهم يا حذركم ومن منكم يرى ليلى بعين قيس؟ فالمهم إنه يكون جذاب وملفت بنظرك أنت بس وأخيراً العادات العادة هو الشيء اللي نحن دائماً بنعمله وبنكرره هو الشيء اللي اعتدنا على فعله سألي نفسك شو هي العادات اللي أنت بتقدر تعيش معها؟ وشو هي العادات اللي مستحيل تتقبليها في حال تقدم شخص لخطبتك اسالي نفسك شو هي عاداته يا ترى؟ شو هي عاداته السيئة؟ تعرفي على عاداته السيئة قبل عاداته الإيجابية لأنه نحن كبشر كلنا عنا عادات سيئة فسؤال مهم المفروض تسألينا نفسك هل أنا بقدر اتقبل هي العادة السيئة؟ هل بقدر أعيش مع هاي العادة السيئة طول حياتي؟ تدخين مثلا هل أنا؟ بقبل او بقدر ارتبط بشخص مدخن في كثير عادات سيئه ممكن تكون مدمره ما بنقدر نحن نتقبلها ما بتقدر تعيشي معها مثل مثلا ببعض البيئات ضرب المراه عادي وطبيعي جدا الموضوع بخصوص المعايير وقت اختيار شريك الحياه كثير بيطول بهالخصوص لكن هي كانت اهم اشياء مفروض تحطيها ببالك عند اختيار شريك حياتك واللي هي الشخصية القيم، المبادئ، الصفات الشكلية والعادات ومن الضروري عند اختيار الزوج المناسب وضع بالحسبان اختلاف العادات والتقاليد بين المجتمعات المختلفة وخاصة إذا كان الطرف الآخر من جنسية مختلفة عنك أحياناً بتلاحظي بيت عمك أو بيت خالك عندهم عاداتهم المختلفة عن بيت أهلك فما بالك مجتمعات وثقافات تانية وخاصة فيما يتعلق بالزواج فمثلاً هم بمصر اكتشفت أنه ما عندهم كتب كتاب مثل سوريا يعني العرسان ما بيكتبوا كتابهم لحتى يوم العرس وعندهم كمان شيء اسمه الأيمة أو القائمة وهي عبارة عن الطلبات اللي بيكتبها أهل العرسان في طلبات للعريس وفي طلبات للعروس فالعروس هي اللي غالبا بتجيب كل شيء للبيت من سجاد وفرش وكل هالاشياء. بينما بسوريا العريس هو اللي بتكفل بهالاشياء وكمان بيكتبوا الكتاب قبل العرس. قبل العرس احيانا بسنوات. فاول ما يتفقوا العروسين واهلهم وتحصل الموافقه ويتفقوا على المهر والذهب بيكتبوا الكتاب لحتى تقدر العروس تنكشف على العريس. وقبل العرس بفتره بثبت كتب الكتاب بالمحكمه. هذه الاختلافات تعتبر عادية مقارنة باختلافات بعض الشعوب بالنسبة لعادات الزواج فمثلا بفنزويلا يعتبر هروب العروسين من حفل زواجهن بمثابة تقاليد وعادات ضرورية عندهم وإذا نجحوا بهذا الشيء وما حدا لاحظهم فهذا الشيء دليل على حسن حظهم بسوريا موجودة هي العادة عن جماعة الشراكس من عاداتهم بالزواج إنه العريس يخطف العروس من بيت أهلها تقريبا مثل رومانيا. من المعتاد برومانيا انه يتم اختطاف العروس من قبل العائله والاصدقاء قبل الزفاف، وبتعين على العريس دفع فديه إلها. مم يالا. اما بكينيا الوضع عندهم صعب شوي بصراحه. الوالد العروس بيبزق او عفوا بيبصق على فستانه ليجب للحظ الحظ. بالنسبه لشعب الماساي بكينيا بينظر الى البصاق على الشخص على انه تعبير الاحترام. اما بنيجيريا فعندهم عاده انه بيحبوا يلقوا النقود على العروس والعريس هنن عم يرقصوا كدليل على تمني الحظ الجيد لهم وقت التفكير بالمعايير وصفات الزوج المستقبلي المرونه مطلوبه بشده في قاعده كتير حلوه ومن مفيد جدا انك تحطيها بعين الاعتبار لما بدك تفكري بالمعايير يلي هي اختاري الشيء اللي ممكن تتقبلي واختاري الشيء اللي ما فيكي أبداً تتقبلي. واختاري الشيء يلي ما بتقدر تعيشي بدونه. مثلاً أنا بتقبل إنه يكون زوجي ما بيحب القراءة. بالرغم إني قارئة نهمة وكتير بحب القراءة. لكن ما بتقبل إنه يكون زوجي مدخن. والشيء اللي ما بقدر أعيش بدونه هو التفاهم. فالمسألة مسألة أولويات. من الضروري إنه نفرق بين الشيء اللي منريده والشيء اللي منحتاجه. نحنا نحتاج الأكسجين نحتاج الطعام نحتاج الماء لأنه ما منقدر نعيش بدونهم بينما بنرغب ببيت كبير سيارة فخمة هدايا جميلة لكن نحن منقدر حقيقة نعيش بدونهم فتذكري أنه مو ضروري أبدا أنه تكون نسبة التوافق بين قائمة المعايير الخاصة فيكي والشخص اللي بدك ترتبطي فيه مية بالمية نسبة مقبولة فمثل ما حكينا المرونة مطلوبة جدا وبعد ما تفكري بهالاشياء ممكن تتناقشي فيها مع خطيبك او الشخص اللي بدك ترتبطي فيه وشوفوا مدى التوافق بينكم. اهتم علماء النفس بدراسه هالظاهره الجميله واللي هي الحب. فتم وضع كتير نظريات عن ماهيه الحب ومكوناته والعوامل الاساسيه لنجاح اي علاقه عاطفيه. من هالنظريات هي نظريه الحب المثلثيه. يلي طورها عالم النفس، روبرت ستنبرغ. قال روبرت إنه الحب بيتكون من ثلاث مكونات أساسية. يلي هي المودة أو الألفة، الشغف أو العاطفة، والالتزام. المودة بتشمل مشاعر الارتباط أو الترابط. الشغف هو اللي بيولد الجاذبية أو الانجذاب للطرف الآخر. أما الالتزام، هو القرار بالبقاء والارتباط مع الشخص الآخر ومشاركته حياتي ومخططاتي نظرية تانية أخرى عن الحب للدكتورة سانغ دكتور بعلم الاجتماع بجامعة تورنتو الكندية بيقول إنه الإنسان بيدخل بعلاقات اجتماعية مختلفة رغبة منه لإشباع احتياجات معينة فلتنجح أي علاقة لازم تكون عم تلبي احتياجات أطرافها أو الأشخاص الموجودين فيها وفي إجماع تقريبا من عدد كبير من أخصائي ومستشاري العلاقات الزوجية بيقولوا أنه من أهم الأفكار لزواج ناجح هو الانتباه لحاجاتك وحاجات الطرف الآخر قبل الخوض بحديث الاحتياجات في فكرة كتير مهمة ممكن تكون غايبة عن بالنا ويلي هي الفرق بين الحاجات والرغبات فكرتي بهالشي من قبل؟ شو الفرق بين حاجاتك ورغباتك؟ تعالوا نشوف مثلا أنا بحاجة لأشتري حقيبة جديدة. طيب يا ترى ليه أنا بحاجة إلها؟ ممكن مشان أحط فيها أغراضي، أنقلهم معي، روح على لهم أه معي على الشغل. طيب هل أنا بحاجة إنها تكون ديور أو غوتشي؟ ماركة غالية؟ فالحاجة هي الحقيبة أو الشنطة، إني لحتى أنا أحط فيها أغراضي، أضع فيها أغراضي، لكن الرغبة هون هي إنها تكون من ماركة معينة. فالحاجة بتكون شيء أساسي ما بنقدر بدونه مثل الأكل، الشرب، التنفس، الحب، الأمان بينما الرغبة هو الشيء بنرغبه لكن ممكن نعيش من دونه سهل جدا أحيانا أنه نخلط بين الحاجات والرغبات وانتبهي كمان أنه غالبا وراء الرغبات عم يكون في احتياج معين مثلا لما بترغبي انك تشتري حقيبه من ماركه غاليه فغالبا الحاجه من وراء هالشي ما عادت بس الحصول على حقيبه لحتى تحفظ اغراضك الحاجه ممكن تكون الشعور بتقدير الذات او الانجاز انا عم طلع مصاري كافيه لاشتري حقيبه ماركه او الحاجه للتقدير الاجتماعي صديقاتي كلهم بيحملوا حقائب ماركه انا ليه لحتى اكون اقل منهم وبتقولها هالنظريه كمان وبوافقها الراي عالم النفس مارشال روزنبرغ انه حتى المشاكل اللي بتحصل بين الزوجين هي عباره عن تعبير لحاجات غير ملباه لما اتصلت فيني اليوم ولا حتى بعثت لي صباح الخير الحاجه الغير ملباه هي الاهتمام لما خبرتيني انك طالعه مع رفقاتك انا خطيبك لازم اعرف وين رايحه وين جايه الحاجه الغير ملباه هي التقدير يمكن عم تقولوا هلأ اوه والله شغلة صعبة اني اتعرف على كل حاجة وراء هالمشكلة او هاللوم هاد اكيد طبعا مو سهلة لهيك بيقول نفس الدكتور دكتورة سانغ انه امتلاك مهارة فك الشفرات لبعض التصرفات والافعال بالعلاقة هي من الاشياء اللي بتساهم بالحصول على علاقة ناجحة مع الطرف الاخر وهالشي لأنه في كتير ناس بطبيعتها ما بتحب تعبر عن الشيء اللي زاعجها بشكل مباشر أو تعبر عن حبها مثلا ممكنش عن شعورها بالذنب أو حتى تقول آسف بعض الرجال بيشوفوا هالشيء عيب الاعتذار للزوجة أو الأولاد وهالشي موجود بكتير ثقافات شرقية وآسوية حتى فبدل قول آسف ممكن يشتري هدية يعمل فنجان قهوة أو يرمي نكتة حكينا عن الاحتياجات كتير، وما عرفنا كيف ممكن تتعرفي على احتياجاتك او احتياجات الطرف الاخر. عفكرة مو ضروري تسأليه بشكل مباشر، ملاحظة بسيطة لتصرفاته وافعاله ممكن تمكنك التعرف على احتياجاته. ممكن تسألي نفسك هي الأسئلة وتجاوبي عليها. يا ترى شو عم يحاول يحقق بحياته؟ بيهتم بمظهره، سيارته، موبايله أكتر من كل شي؟ ممكن هالشي يكون تعبير عن حاجة للظهور بشكل جيد بالمجتمع، هالشي بهمه بشده. شو الشيء اللي ممكن يخليه يشعر بشكل افضل؟ من شو بيخاف؟ اغلب الشكاوي والاشياء المزعجه اللي بيحكيها عن شو بتكون؟ انت ليه ما بتسمعي كلامي؟ اممم في حاجه للسيطره. اوه ليش الشغل اخذ كل وقتك؟ امتى بدي اشوفك طيب؟ اممم في حاجه للاهتمام. طيب يا ترى شو عم يتجنب؟ عن شو عم يحاول يبعد؟ عم يتجنب الحكي عن مستقبلكم؟ عرسكم تربيه الاولاد ممكن تكون علامه على الخوف من الالتزام وحاشر البقاء حر طليق بكل سؤال اسالي نفسك ليه عم يعمل هيك شو هي احتياجاته الاجوبه يلي ممكن تحصلي عليها من هي الاسئله ثمينه ودسمه جدا وحتخليكي بتعرفي الشخص اللي قدامك بشكل افضل وطبعا لتعرفي على احتياجاتك انت ممكن تسالي نفسك نفس هي الاسئله وتجاوبي عليها لطالما كان التعبير عن الحب مختلف بين الثقافات مثل ما ذكرت قبل شوي بعادات الزواج المختلفة وأيضاً بيختلف من شخصية للتانية أشخاص بيعبروا عن الحب عن طريق الكلام الحلو أو بالاهتمام بالطرف الآخر وقضاء وقت معه ممكن كمان عن طريق الهدايا الجميلة تقديم بعض الأعمال الخدمية أو التواصل الجسدي بعصر مواقع التواصل الاجتماعي هالمنصات ممكن تساهم بإعادة صياغة طريقة التعبير عن الحب من قبل كانت وسائل الإعلام تقوم بهذه المهمة من أفلام ومسلسلات طبعا ما زالت عم تقوم بهالمهمة المهمة لكن صار في إلها منافس واللي هي وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الفيديوهات الستوريز الريلز يلي منصادفها يوميا على وسائل التواصل للأزواج أو حتى غير الأزواج يلي عم يعبروا عن حبهم لبعض أما عن طريق الهدايا الفاخرة الرحلات والسفرات الفارهة أو السيارات الفخمة طبعا ما بدنا ننسى الورد الدباديب والشوكولا وبيحط لها ورقة قدام الكاميرا السينما ولا شوبينج آه يعني وبتعرفوا مواضيعي كلها التعرض لهالفيديوهات نعم، ممكن يصيبنا بالتنهيدة هي لكن بالإضافة لهالشي، ممكن يأثر سلبياً على علاقة مع الزوج، وهالشي بسبب المقارنات اللاواعية يلي بتبدأ تصير ببالنا، فبتتولد عنا رغبة، انتبهوا إنها رغبة وليست حاجة، بتتولد عنا رغبة بالحصول على الأشياء يلي عم نشوفها، فبنرغب بهالسفره السفرة، ببكيها الورد، أو خاتم هالألماس وناسين وضع الزوج الاقتصادي او حتى نمط شخصيته اللي ممكن ما يتناسب ابدا مع هالنوع من التعبير عن الحب لا تقولي ما تتاثري لانه التاثر حتمي بعلم النفس الاعلامي اللي بدرس تاثير الاعلام على نفسيه المشاهد كل النظريات بهذا العلم بتقول انه في تاثر حتمي، المشاهد عم يتاثر بشكل حتمي بالشيء اللي عم يشاهده، لكن النظريات بتختلف حسب طبيعه التاثر وكميته، فالتاثر ما في منه مهرب. وفقا لدراسه حديثه اجرت بجامعه هيوستون بتقول انه كل ما زاد الدور اللي بتلعبه وسائل التواصل الاجتماعي بحياه الشخص، كانت علاقته الرومانسيه اقل اشباعا. التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على علاقاتنا ما بتتوقف هون وجود وسائل التواصل الاجتماعي بحياتنا بقلل من كمية وجودة الوقت يلي منقضيه مع الزوج بالإضافة لأنه بتخلي عنا توقعات عالية وغير واقعية للعلاقات العاطفية يلي منطمح لها ونوع المعاملة يلي مننتظرها فالحياة اللي بتشوفيها على الريلز والستوريز ما لها حياة واقعية هي الحياة تم تصويرها لجذب الناس وحصد المشاهدات، ما كنا سمعنا كل يوم والتاني عن حالات طلاق وخيانه من هدول الاشخاص. بدراسه امريكيه بتقول انه الثنائي اللي ما تجاوزت فتره ارتباطهم 3 سنين وبقضوا وقت طويل على الفيسبوك كان عندهم مشاكل بعلاقتهم اكثر وعندهم نسبه اكبر من انه تنتهي علاقتهم بشكل سلبي بسبب الخيانه. تخيلوا. مشاهدة الستوريز المليئة بالنشاطات والرحلات للزوجين ممكن تخليك تشعري إنه حياتك مملة مقارنة بحياتهم وهالشي ممكن كمان يقلل من نسبة الرضا والسعادة بحياتك علاقاتك الاجتماعية هي مسؤولة عن صحتك النفسية وسعادتك بالحياة فما بالك بعلاقتك مع الشخص اللي حتشاركيه بقية حياتك لهيك لازم تكوني حذرة ودقيقة باختياراتك جمعت لك بعض النصائح اللي ممكن تفيدك جدا وقت الارتباط. هاي النصائح أغلبها من الدكتور جون جوتمان واللي هو من أشهر الأطباء النفسيين المتخصصين بالعلاقات الزوجية. أول شيء تعلم التعامل مع الخلافات. حتى الزواج السعيد فيه خلافات وجدالات ومشاجرات كمان عادي. لكن الفكرة أنه نعرف كيف نتعامل معها مع الخلافات والجدالات بأسلوب صحيح وصحي وبيحافظ على العلاقة ما بيدمرها ابني على أساس قوي مع الأيام نحن بننضج ممكن تتغير طريقة تفكيرنا ويتغير عنا كثير مفاهيم لكن من المهم أنه نكون متفقين على الأشياء الجوهرية مع الطرف الآخر على القيم والمعتقدات الأساسية كوني واضحة بشأن احتياجاتك واهتمي باحتياجات الطرف الآخر بتوقع حكينا كتير عن الاحتياجات بهذا البودكاست اهتمي بنفسك ايه نعم اهتمي بنفسك أحد أسباب الحصول على زواج ناجح هو الاهتمام بنفسك بوقتك الخاص زوجك ما بيقدر يلبي كل احتياجاتك ويشاركك كل اهتماماتك لهيك من المفيد انه يكون لك وقتك الخاص نشاطاتك الخاصة وهيك بتلاقي موضوع تحكي فيه مع زوجك بنهاية اليوم احترمي الاختلاف كل انسان مختلف وهو حر هو حر انه يكون مختلف طالما اختلافه معرض ضد الدين الصحة الأخلاق ومبادئك ومعتقداتك الجوهرية. لما بتدخلي اي علاقه اتذكري انه كل انسان له عيوب بحثي عنها تقبليها ولا تحاولي ابدا تغيريها لما بتكون العلاقه صحيه وقويه العلاقه بحد ذاتها بتصير عامل وسبب للتغيير بكره بتلاقيه هو اخذ منك ومن صفاتك وأنتي كمان اخذتي منه من صفاته الحلوه وصار لكم ثقافه جديده مختلفه عن ثقافه اهليكم واخيرا واهم شيء كوني صداقة مع زوجك المستقبلي الصداقة من أجمل العلاقات في الكون كوني صديقته له؟ حاولي تتجنبي النقد واللوم لما يحكي لك شيء مزعج مارسوا نشاطات بتحبوها مع بعض عملوا أشياء مجنونة اضحكوا واستمتعوا بحياتكم الدكتور جون جوتمان من أشهر الأطباء النفسيين متخصصين بالعلاقات الزوجية برأيه أنه السبب الرئيسي للطلاق هو غياب الصداقة والتفاهم والقرب بين الزوجين. إذا كنت غير راضية عن حياتك، شعري بإنك غير سعيدة، بدل ما تنتظري فارس الأحلام ليغير لك حياتك، استثمري إنت بنفسك، طوري ذاتك. فارس الأحلام حيكون مصدر دعم، نعم، وأكيد الحياة دائماً أحلى بالمشاركة، لكن فارس الأحلام ما عنده قدرة إنه يدخل لداخلك من جوا ويبدأ بتغييرك وتحسين مشاعرك ونفسيتك، هو له أخصائي نفسي على فكرة. انتي الوحيده يلي بتقدري تعملي هالشي وتذكري دائما انو الاستثمار بالذات دائما تؤتى ثماره وثماره رائعه جدا ثماره رح تجنيها ثقه بالنفس رضا سلام داخلي وزواج صحي وناجح باذن الله الإنسان كائن اجتماعي بطبعه عنده حاجة للوجود ضمن علاقات اجتماعية حاجة للحب حاجة للانتماء الإحصائيات والدراسات المرتبطة بالسعادة والصحة النفسية بتقول أنه غالباً بتكون نسبة السعادة ومعدل الصحة النفسية أعلى لدى المتزوجين الزواج والارتباط رابط مقدس ورائع جداً لكن مثله مثل أي شيء بالحياة أحياناً بيكون الحصول عليه ماله سهل والمشوار المؤدي إله طويل ومتعب ممكن يكون مليء بالمشاكل، الاختلافات، والخلافات، لكنه بيستحق. وأصلاً، في شي بالحياة بنحصل عليه من دون تمن؟ <تصفيق> كله بدنا ندفع تمنه بطريقة أو بأخرى. إذا شعرت أن الخوض بهالطريق ممكن يكون صعب عليك، لا تترددي أبداً بالاستعانة بخصائي نفسي. ممكن تحجزي معي أنا سارة فرعون استشارة زواج حكون معك وجهك ورشتك ورافقك بهالطريق لنوصل سوا للشيء اللي بترغبي تحققيه. ممكن كمان نعمل سوا بعض الاختبارات النفسية لنقيس مدى التطابق بينك وبين شريكك. بتمنى تكون عجبتكم حلقة اليوم، بتقدروا تخبروني رأيكم عن طريق صفحة تكتيكات حياتية على الفيسبوك أو على الانستغرام. دمتم دائما بصحة نفسية. لا تتوقفي عن البحث عن الحب لكن مو قبل ما تلاقي ذاتك